0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Polibyggingen står i stampe. Det skal vi også høre om i politisk kvarter, programleder Bjørnbø. Noen
0: mener miljøvernministeren er skurken. Og tale på uklåre sykemeldinger auker. Er det arbeidslivet eller arbeidsmoralen det er feil på? Bustabyggingen går nedprisene auker har vi hørt i nyhendene på morgenen. Miljøstyremakten er skulda for å være bremsekloss for bostadbygging. I dag helder bostadbyggerne konferanse og spør hva politikerne kan gjøre for å øke bostadbyggingen. Hva er ditt stuttesvar, miljøvernminister Bård Vegard Soliel?
2: Du, jeg mener nok heller at jeg er del av løsningen, fordi jeg og regjeringen har jobbet med en rekke forskninger for å bedre boligbyggingen. Vi ska förenkla det som heter insikelsesinstitutta så planarbetet går raskare. Vi lägger fram en ny riktlinje för hur vi ska sikra mer boligbyggen planriktningslinje. Bland annat vurderar vi att ställa krav om flereboliger runt kollektivknutepunkt så vi får mer ut av arealerna. Och i boligmeldingen presenterar vi också att storbyregionerna må ha egne samordnade planer för hur de ska byggas ut. Men hvis du ser på tallene som blir presentert i dag så er det veldig tydelig at i mange storbyer i Norge bygges det nok men i Oslo så ligger man massivt etter målet. Så jeg mener nok at problemet heller er, heter Oslo mm. eh, og at det er veldig tydelig at det er der det går for sent og at eh, høyrebyrere der må ta mer ansvar for boligbyggingen.
0: Bostadthalsmann i Høyre Mikael Tetschner, du er eh, nettopp ifra Oslo. Du har vært en intens kritiker av sentral i bostadssaker. Hvor stor skurk er Solgjell?
1: Ja, han er vel ganske velmennende eh, så personlig er jo ikke han noen noe slem mann. Men vi får jo prøve å skille ut hva denne mangelen på boligbygging består i, og boligbyggerne skylder da ikke på Oslo bystyret, bare for å ta det. De ser på et veldig komplisert planverk, og ikke noe av det vi har fått på bordet fra denne regjeringen, heller ikke boligmeldingen, inneholder konkrete forenklingsforslag. Det er en del vurderingspunkter, men for exempel i Oslo så kan det være et problem at uh, reguleringsplanene de går ut uh, etter en uh, femårsperiode, så må man starte hele Mølla igjen på nytt. Og uh, man har også da, 22 statlige innsigelser, uh, hvor ikke jeg kan se, si at uh, statsråden har foreslått å avvikle en eneste. Mm. Så er det vel også sånn at uh, særlig i byene så man avhengig av en høy grad av lånefinansiering, og denne regjeringen har jo fra den ene dagen til den andre skjerpet kravet til egenkapital med 50% sett fra boligkjøperens side.
0: Men alt i alt når man ser bortifra disse 22 portene en må igjennom og kanskje litt finansiering, sentrale styremakter har vel ikke mange aktive reiskaper for å øke i budstadbygging
1: som er grunnet på lokalstyre? Arealpolitiken er jo et område for lokale selvstyre, men planverket er helt og holden til et offentlig ansvar de 22 innsigelsesinstansene er alle statlige. Vi kan også si at et problem er jo nettopp dette at de ikke holder sig til loven når det skal fremmes innsigelser. De både varsler innsigelser, vilket også har samme effekt at planleggingen stopper, og de nedlegger formell innsigelser. Det har en bred spørreundersøkelse fra KS-spørreundersøkelse avslørt at nesten alle kommuner har vært utsatt for innsigelser. Og vi har jo oppfordret Solgjel i Stortinget til å sende ut et rundskriv til all disse instansene, og si hold i hvert fall til loven, for da kreves det at det skal være av stor nasjonal betydning og regional betydning for å stoppe planer.
0: Her hører du juristen Tetschner tale Soliel. Du har alt vært inne på at du er i gang med forenkling, men du ser vel at protestheimelen for både private og offentlige instanser er vi buddhetsaker?
2: Ja, och jag tror att i en del saker är det faktiskt goda argumenter då för att motförställningar ska komma fram. Exemplet på den mest vanliga motförställningen och då tänkte Vi får upp det är ju strandzonutbygging. Mm. Och självm det flesta tänker nog att akkurat vår strandsonutbygging kan gå bra, så tror jag också de det flesta är så att i summa nått och begränsa det. Men på det området här så jobbar vi nå brett för och att tidsbruken ska gå ned och bättre samordning. Men så må jag är uppsåt att at vi ska ha en lite faktabaserad debatt. För saken är ju att i många Norges storbyar med stort press så får de til det till det här. I i Rogaland så är bolibyggingen i Trome befolknings alltså behovet, samma i Trøndelag och samme i, i långt på väg i mittfylke Akershus där det står stort press. Men i Oslo så byggs det tusenvis av boliger på lite bare i del av året i år. Och så har jag gått igenom sätt på mig hur är problemet med insigelser och då visade det seg att det fylke som har färrast insplaner eller med insigelse det är Oslo. Så de har minst av de problemene de selv hevda er verst. Og da tror jeg alle forstår at når andre håndterer det, og Oslo som har minst av problemet ikke gjør det, så er det fordi de selv ikke sørger for nok. Det er nettopp den tilbakelente holdningen om at markedet skal ordne opp i allt som en del av problemet. De må selv sørge for at det reguleres tomt, at det bygges, følges opp og slutter å skylde på andre. Det tror jeg er det viktigste for Oslo, som nå er hovedproblemet med boligbyggingen.
0: Tetsjner, det, det skulder på hverandre
1: rett og slett. Hvor produktivt er det? Nei, altså, man forstår jo at det kan jo ikke være en kommune som er skyldig at det uh, bygges 10 000 boliger for lite. At, uh, vi hørte innslaget bli innledet med at de, de varslet at vi år ville vil bygge 26 boliger i hele landet, og det kan ikke skyldes en kommun og dessuten så kanskje...
2: 26 000.
1: 26 000, og kanskje da Soler skulle begynne med sine egne Oslo-bystyre, fordi de ligger alltid på den gale siden når det gjelder boligtall. SV og Arbeiderpartiet stemmer systematisk for boligplaner med færre boliger enn det flertallet som regel kommer i land med. Tetsjner, hva blir annerledes som det kommer en ny regjering? Ja, vi må se på plan- og bygningsloven, skjære vekk det som er unødige, unødige reguleringer og bestemmelser. Vi må også gå gjennom de tekniske byggforskriftene som gjør det veldig byråkratisk å bygge, og alle disse standardkravene. Vi må også gjøre det til større grad av det er et ansvar for de som bygger ut å bestemme bolig sammensetning, sånn vi også få opp boligtallet. Man har hatt litt for ideelle krav om at det skal være store leiligheter, og det fører ofte til at man skviser ut, ut de som skal in på boligmarkedet for første gang.
0: Hvor trugan er disse lokketonene i møte med velgerne til høsten, Solgjeld?
2: Så det er jo ting jeg breier om. Vi skal ha mer raskere innsigelser, derfor jobber med det. Vi må ha planer som stiller krav og mer fortetting, med bygging i byene våre, derfor jobber jeg med det. Vi skal ha må ha en bedre samarbeid mellom, i byområdene om det, derfor jobber med det. Men eh, vi kommer ingen vei hvis ikke de som har ansvaret kommunene gjør jobben. Husk, det er nesten felter der det er så tydelig at det er kommunene som ansvar for å gjøre jobben, og når Oslo ikke gjør jobben, da eh, hjelper det ikke om vi forenkler og forbedrer fra regjeringen siden.
0: Ja. Uh, Ta till lyck i dene ongang i ettermiddag blir det partiære om de spøsmåler jo bus byger, Men bygere.
3: Men men at ægende mot ta dette på det største alvor for at vi har optat av at de ska ha precise diagnoser,
0: ja, det var arbeidsminister Anniken Wittfeldt om sykemeldinger i Dagsrevyen i går. I dag legger NAV fram en rapport etter at sykemeldinger de siste 12 årene er granska. Og det arbeids- og velferdsetaten mener å ha funnet er sterke auke i sykemeldinger som har uklår medisinsk diagnose slik som trøytt og slapp tilhøymes. Nå er 40 prosent av sykemeldingene slik. Leier i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Hva sier du om at arbeidsministeren etterlyser mer precise diagnoser fra lekerene? Jeg er veldig glad her for at arbeidsministeren så tydelig
4: er enig med Fremskrittspartiet, at vi trenger gode, precise diagnoser, og at vi må ta det her utviklingen på alvor, fordi at det er urovekkende så at vi ser at det blir stadig flere og flere som blir sykemeldt på diffuse diagnoser. Er det snillisme gjør lækerne etter ditt syn? Nej, men det er i alle fall en stor forskjell i forhold til hvordan leger praktiserer sykemeldingspraktien og hvordan de sykemelder og det er noe
0: vi må se nærmere på. Karin Andersen fra SV, du er nestleier i Eriksons kommitté. I hva mån er det arbeidslivet, lækerne eller arbeidsmoralen det eventuelt er noe gale med?
3: Nei, det kan i hvert fall ikke denne undersøkelsen si oss noen ting om. Det som den sier noe om er at sykefraværet går ned. Mm. Og det synes jeg at vi skal se si først, for det er det aller viktigste. Så er det veldig uklart ut fra denne undersøkelsen om den sykemeldingspraksisen og de diagnosene som ble satt før var riktige. Det sier jo denne undersøkelsen ingenting om. Man antar det, og at det var bra Jag är ikke så sikker på det. Det jeg er sikker på er att legene trenger å følge opp de som er syke och har slike plager bedre. Men det aller viktigste, hvis vi har opptatt att at folk skal komme og fortsette tilbake til jobben igjen, er jo at arbeidsmiljøet er bra. Og det viser en stor forskningsundersøkelse fra Sintef som kom for noen uker siden, at det är det som er avgjørende. Ikke hverken sykemeldingspraksisen eller hva slags oppfølging folk får med å liksom møte opp på diverse møter og så videre, det er at du har det bra på arbeidsplassen, eller att det finns alternativa jobbterrar som gör att folk inte detter ut av arbetslivet och inte en sån si, sånn en synsäng som jag syns mycket av detta är då utifrån en väldigt tunn rapport.
0: Eh nå har det allmänna sjukfrånvar vare gått ner som du startade med och säger si och det tyder kanske på att avtale om inkluderande arbetsliv verkar.
3: Jag tror det är väldigt många som har fått uh, god uppmärksamhet om detta fråggan nu och alla ser ju att de uh, tjänar väldigt gott på det. Det jeg tror vi ser en del av, i delar av arbetslivet her spesielt blant kvinner, er at de har sånne jobber som gjør at du vet at du aldrig strikker til, og at du har mye ansvar og lite makt, og at det er for få folk på jobben. Da tror jeg folk blir både slitne og utkjørte, og det tror jeg kanskje vi kan se lite av i sykefraværstallet.
0: Robert Eriksson, hva politiske utfordringar ser du i rapporten fra NAV? Er det spørsmål om karensdagar karensdager utenfor det leker han driver med mellom
4: Nei, Fremskrittspartiet er veldig på det at vi ønsker ikke å innføre hverken karensdag eller endre sykelundsordninga. Men når vi ser det at eldre, altså flere rapporter viser også, undersøkelser viser at eldre leger, men de er, har lettere for å sykemelde enn yngre kvinnelige leger. Vi ser fortsatt at det stor variation i forhold til, til sykemeldingspraksi blant leger, da må vi ta det på alvor. Vi må sikre en lik praktisering. Ja, men
0: var dette det politiske svaret?
4: Ja, det er også et politisk svar at det må følges opp i forhold til IA-avtalen. Det må følges opp i det videre arbeidet. Og så er det jo også sånn at vi har et godt arbeidsliv i Norge. Ni av ti arbeidstakere sier at man er veldig godt fornøyd med arbeidsgraden sin, da skal vi også legge til rette for at vi kan få et fortsatt et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv i fremtiden. Det vil også sikre for at vi får sykefravær ned. Også er det viktig at vi binner oss rett oppmerksomhet også mot offentlig sektor for det henge sykefraværet dessverre
0: etter. M. Mm. Eh, Anderssen, hva er ditt politiske svar på å utklara sjukemeldingsgrunder?
3: Nej, det man må gå igenom eh, sjukmälingspraktisen hos läkarna och jag är också väldigt upptagen av att de bruker tid på patienterna och inte bare skriver ut sjukmälning och recept ofte på en del vanedannande medicamenter som folk får i lång tid och blir sjuka av det. Det forskning både från Sverige och Danmark och det menar jag vi må se närmare på för jag är säker på att det är kanske grunden till att folk inte blir bra igen när de har haft en nedtur. Och så är jag väldigt upptatt av att vi ser på IVA-avtalen, särskilt lysa de resultaten som den Sintef-forskningen kom fram till, nämligen att kanske en del av de helt konkreta tingena man gör där kanske inte har så stor virkning, men att det har större virkning att man följer opp arbetsgivare bedre slik likat det är möjligt för den som har rörsjuk och komma tillbaka igen fort.
0: Robert Eriksson, det her er også om du ikke har liberale tanker. Hvor mye ansvar mener du politiken har for å blande seg in i folks private plager?
4: Jeg tror ikke vi skal bruke politikken til å blande oss for stor grad inn i en e folks hverdag. Jeg tror folk må i større grad ta ansvar for sin egen hverdag, og jeg synes også NAV-direktøren sa det veldig fortreffende og godt i går på, på Dagsrevyen. Altså, er du syk, så skal du ha en god eh, rett til å være ø, sykemykt, og du skal være, få få et trygghetsnett og inntektsnett i forhold til det. Men du har også en plikt til å møte opp på, på jobb, når du kan møte opp på jobb. Og det synes jeg er viktig, og folk må også i større grad ta ansvar for sin, for sin egen, både folkehelse sin egen hverdag, enn det som er tilfellig i dag.
0: Andersen?
3: Ja, altså, det er vel ingen som er uenig i det som blir sagt nå, men jeg må si att jeg reagerer litt når navdirektøren sier at sykemeldinger er vanedannende. Jeg mener at det er stigmatiserende for en del som er syke, og det er faktiskt også sånn, tror jag at noen trenger en time-out av og til, og at det gjør at folk står i arbeidslivet lengre, og at mange er i Norge som i andre land ikke har arbeidet helt tatt.
0: Navdirektøren er ikke her, men Andersen, det er kanskje et spenn mellom offentlig omsorg og offentlig kontroll men når vi møter på arbeid?
3: Ja, det er klart at det er det, og jeg tror at hvis vi skal ha et arbeidsliv der det er plass til mange, så er vi både nødt til å tåle at noen er syke iblant, for sykdom finnes, og sånn er det. Og vi er nødt til å sørge for at det er nok folk på jobben, slik sånn at folk ikke blir syke av for stor arbeidsbelastning og bekymring over en jobb de kanskje ikke ser selv at de ikke makter.
0: Og dette er du kanskje sammen, Robert Eriksson? Ja,
4: da er jeg enig til det, men jeg er også veldig opptatt av at vi må bli flinkere til å sørge for at gradert sykemelding blir tatt i bruk, slik at ikke folk blir varig passiv og stemple ut av
0: arbeidslivet og overført til som vi ser i stor grad dessverre i dag. Takk til dykk for denne samtalen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.